0: E così voi due sca- scavate i dinosauri. Bene. Ci proviamo. Ci dovrete fare l'abitudine al professor Malcolm. Soffre di un deplorevole eccesso di personalità, specialmente per un matematico. Ciao Sol. Caosologo, per esattezza. Lui non crede nella teoria del caos, specie per quanto riguarda il suo piccolo progetto scientifico. Oh, che sciocchezze io. Non ha mai dato spiegazioni convincenti sulle sue preoccupazioni ah, no, no, e per, per il comportamento sola. del sistema nello spazio delle fasi. E se permette sono un mucchio di rimasticature numeriche alla no, moda, no, che. Professores Sattler, la pregherei di essere. Ten... Voi, voi conoscete la, pre... la teoria del caos? No. No? no? Equazioni non lineari? Attrattori strani. Professoressa Sattler, mi rifiuto di credere che lei non familiarizzi col concetto di attrazione (sussurra) Io recluto scienziati, lei mi ha portato una rockstar
1: Non è un caso, ladies and gentlemen, se la nostra sigla d'apertura è quella della Universal, tra poco sapremo il perché. Scusate il colpevole ritardo, mi sono presentato qui a Belessandro Stoppato a Radio Roma Capitale, Fabrizio Loderi chiede scusa e saluta, a braccia tese e con grandissimo affetto il nostro regista, capomastro, capocantiere, il dottor Stefano Terranera. Nera. E... Buonasera raga! E questa l'ha presa proprio da lontano, quasi mazza fiondata è stata Eh sì, la volta scorsa per Profondo Rosso ho fatto una cover Ah, ci è piaciuta anche quella cover musicale, molto bella Voglio vedere stasera come te la capi con Joe Williams Salutiamo
2: anche gli amici di Spotify
1: Salutiamo tutti gli amici che scaricano e ascoltano il nostro podcast Ma salutiamo soprattutto il nostro creatore, il nostro making of, il nostro veramente creator Luigi Tensi buonasera Gigi buonasera ragazzi buonasera a tutti Luigi stasera parliamo di un film e che film che veramente ha cambiato il modo di vedere il film il film al cinema ha cambiato il modo di creare cinema ed è stato subito dopo L'epoca di Il pianeta delle scimmie, subito dopo il periodo di guerre stellari, subito dopo il periodo di 2001 Odissea nello spazio, e ha creato anche lui un bellissimo solco, perché nel 1993 usciva Jurassic Park. Un filmone di Steven Spielberg. Il come lo possiamo definire? Quel film che ci ha fatto sognare, quella favola quando andavi al cinema e vedevi Jurassic Park, dicevi «Ma allora esistono i dinosauri, GG?
3: Vedevi qualcosa di nuovo, che nuovo non è, perché comunque i film sui dinosauri, qualcosa era già uscito, ma di questo ne parleremo dopo. Però nel decennio che stavamo vivendo, vedere un film sui dinosauri era un qualcosa di, di inesplorato, appunto... Eh, parlando del film perché è tutta un'esplorazione inizialmente
1: guarda Luigi io mi ricordo perfettamente una delle battute da copione di Jeff Goldblum del professor Malcolm che dice ci sei riuscito brutto figlio di buona donna ci sei riuscito per non citarlo proprio testualmente ed è quello che io penso di questo film di Steven Spielberg perché io mi ricordo tredicenne accompagnato perché si entrava accompagnati dai genitori perché ricordo anche un'intervista sul tv sorrisi e canzoni con l'articolo con due bambini, quindi bambino e bambina sui 13 anni, ai quali avevano applicato gli elettrodi sul petto per vedere le scene clou del T-Rex che entrava e
3: quanti battiti in più producevano. Già ai tempi, una, una bella innovazione. Un
1: servizio, tutti tipo soliti e canzoni, da, veramente da, da pelle d'oca. E questo è stato il film, secondo me, tra l'altro uno dei maggiori incassi di Steven Spielberg, che è sicuramente superiore anche a uno delle sue pellicole record che è et ma io veramente più più parlo di questo film più mi entusiasmo facilmente ma
3: perché è un film magico questo è un film magico anche perché è un film che ti fa ricordare dei flashback di quando eri piccolo è vero grazie a questo film e anche altri vero tu ricordi alcune cose ad esempio grazie a jurassic park ricordo che questo film l'ho visto a scuola All'elementare Non ci credo
1: ti hanno fatto vedere Jurassic Park? era
3: una lezione didattica, non ah, era. No,
1: non di paleontologia. Esatto. Certo.
3: Però nel 1994, qualche mese dopo è certo, uscita, in un video certo. del film un'ora di lezione, un, due ore di lezione erano dedicate alla visione di Jurassic Park lo ricordo come se fosse ieri
1: e che la tua impressione lì in aula lì... no io dove...
3: ricordo veramente i compagni di classe estasiati nel vedere un qualcosa che qualcuno già l'aveva visto al cinema però è un Dai, film gigante così nel bello senso della parola è da
1: rimanere stupefatti davvero ad ogni fotogramma sì, anche grazie a questa colonna sonora di John Williams che... John Williams so che ha composto questa colonna sonora pochi mesi dopo aver completato tutto il film quindi John Williams questa volta se l'è presa comoda intanto Steven Spielberg stava già sul set di Schindler's esatto. List stato un altro film diciamo lui praticamente <ride> girava Schindler's List di giorno e la notte si collegava con l'ILM l'Industrial light magic degli effetti speciali e chiedeva ai ragazzi degli effetti speciali mi mandate quello che avete fatto oggi intanto figurati che vita che è stata per quel periodo no. per... di Steven Spielberg cioè
3: Girare e essere in, uh, sul pezzo,
1: grande Maurizio. Salutia, essi...
3: Salutiamo un altro colosso eh, di, grande bandi, fan. di cinema che è Maurizio
1: Di Paolo. Buonasera a te, Maurizio. Cioè,
3: Essere sul pezzo e seguire in contemporanea due film
1: che sono nella storia del cinema penso è impresa di pochi. <ride> Assolutamente sì. Così come è impresa da pochi, caro Luigi, scrivere un libro. Michael Crichton l'ha scritto e c'è stata subito la battaglia per accaparrarsi eh, i diritti sì. del libro Eh sì. immediatamente, questo non è tanto normale no Stefano nel senso quando esce un libro di solito eh, ci si interessa tra case di produzioni cinematografiche ma lì ci fu proprio una corsa all'oro quasi no? infatti lo voleva, lo voleva Cameron lo volevano tutti però Michael Crichton appena sentito che Steven Spielberg eh. era interessato ha girato le sue vele ed è andato in porto a Steven Spielberg.
2: Ma questa sera non fate la lotta di taccuini?
1: No, no, no certo. Abbiamo Ma ah, il taccuino
2: è sempre presente. Abbiamo tutto
1: qua. Eh, Ma non esatto. è una lotta, è un, è un gemellaggio. È un simposio, <ride> è, un, è un confronto, è un brainstorming. Se vuoi, caro dottor Terranera. quindi c'è questa rincorsa ad accaparrarsi i titoli, i, scusami, i diritti del, del libro di Michael Crichton, un libro di quelli che ha sulla copertina un dinosauro del. Cretaceo. Anche tutti chiedono Michael Crichton scusa ma il film il libro l'ha chiamato Jurassic Park con la copertina di un dinosauro del Cretaceo e sai dottor Terraneta che cosa ha risposto Michael Crichton ci dica ci dica ah vabbè non lo sapevo quindi grande Michael Crichton che è, un, un ba- è stato sincero un bacio verso il cielo a lui e ne mandiamo un altro a Kirstie Alley è vero che purtroppo, purtroppo oggi abbiamo scoperto la nostra simpaticissima vero. mamma di senti chi parla non c'è più quindi Bellissima un, un attrice, grande applauso da parte attrice. della regia per la nostra simpaticissima Kirstie Halle che oggi è passata a vita migliore quindi un film clamoroso un film che riporta in vita i dinosauri ma in realtà sull'intera lunghezza della pellicola pare che cronometro alla mano i dinosauri appaiono per soli 15 minuti esatto. per tutto il film esatto. perché comunque
3: appaiono poco ma la presenza la percepisci sempre per ogni minuto è vero è quella la cosa bella perché tu non sai mai quando può succedere qualcosa ma sai che accadrà qualcosa
1: allora qui ci rifacciamo al grandissimo maestro del brivido Sir Alfred Joseph Hitchcock che ti instillava la paura e la suspense senza farti vedere nulla figura del sangue quindi c'è tutta questa tensione come dici giustamente esatto. tu Luigi quindi quanto è importante creare questo status di ansia piuttosto che spiattellare lì direttamente il mostro o il nemico o il villain è
3: essenziale perché lascia proprio lo spettatore incollato allo schermo e di solito quando al cinema uno parla è perché comunque il film non attira Vero, invece durante Jurassic Park non vola una mosca perché tutti sono concentrati a a vedere quando può succedere qualcosa oppure esplori con i personaggi il mondo di Jurassic Park, l'isola e quindi sei sempre estasiato da quello che potrà accadere ed è una cosa molto
1: bella che grazie a Spielberg noi abbiamo ammirato. Allora andiamo subito a capire qual è il cast nel senso c'è un procedimento di casting arriva il dottor immenso Steven Spielberg che dice ok io già so chi voglio per il mio Jurassic Park dunque per il ruolo della, della donna voglio Laura Dern quindi Laura Dern riceve la telefonata del suo agente e non c'è forse sì forse no eccetera secondo me Gigi anche se sei impegnato su un altro progetto a meno che tu non abbia già firmato se ti chiama Steven Spielberg tu corri Cristiano Voltaggio ci scrive ciao da un bassista professionista una domanda per Fabrizio anzitutto complimenti per la tua carriera d'attore grazie volevo chiederti che emozione è stato recitare le due parti su storia. apriamo una parentesi <ride> Cristiano, ti rispondo in separata sede? No, ti rispondo in tre secondi. È bellissimo perché lavorare su Story Impact è una grandissima famiglia. Colgo anche l'occasione per salutare tutti i miei amici, colleghi, registi e produttori. E ogni volta calarsi in un ruolo diverso è sempre ehm, sia divertente che molto interessante perché ti permette di calarti di volta in volta in, in un ruolo diverso e lì chiaramente è tutto reso più facile proprio da questo entourage di cui ti parlavo prima, un, un caro saluto Gigi torniamo a Jurassic Park perché ci sarebbe veramente eh, da raccontare il mondo, il mondo il non perduto quindi ti chiedevo se ti arriva la telefonata di un Steven Spielberg che ti dice cara Laura Dern fai
3: come Jerry Galai in,
1: Fratelli... No, in sì, Fratelli d'Italia quando sei al telefono con Sabrina Salerno voli 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 (ride) immediatamente addirittura Steven Spielberg convoca per il ruolo di John Hammond quindi il proprietario del Jurassic Park Sir Richard Attenborough che è uno di quegli attori caro Dottor Terra Nera che non scomodi facilmente da casa Eh però anche in questo caso sa che Spielberg è interessato a lui perché deve fare un film sui dinosauri e se Richard Attenborough corre di corsa nessun attore poteva essere più adatto di lui secondo me esattamente per il ruolo di Malcolm del dottore per stessa missione di Steven Spielberg prende un attore di magnetismo animale incredibile va a prendere quel geniaccio della mosca il nostro Seth Brandl Jeff Goldblum grandissimo attore secondo me anche molto sottovalutato nel mondo Hollywood
3: poteva fare molto di più ma questo film già era consacrato lui come
1: attore noi ce lo ricordiamo chiaramente per La Mosca ce lo ricordiamo per quei film che ha fatto con sua moglie dell'epoca Gina Davis Le ragazze della terra sono facili esatto però a mio modo di vedere poteva fare molto di più ma comunque ha avuto una signora carriera anche così sì anche perché poi è stato riscoperto più avanti io lo ricordo che la Disney fece forse era la Disney non sono sicuro È essere Jeff Goldblum cioè tipo 24 ore insieme a lui sì, tutto una quello sorta, che fa sì. lui come si veste <ride> i suoi gusti Quindi attore molto particolare eh. eclettico mm. all'ennesima potenza domanda trabocchetto. Tra vai domanda domanda dottor tra Terra Nera ti, eh, ti sentiamo domanda tra bocchetto adesso eh, ti sentiamo ok Ho domanda tra bocchetto, sì, eh, qualcuno, tra lo, bocchetto domanda. qualcuno lo colpisca per <ride> come si chiama l'isola all'isola allora, si chiama Isla Nublar che doveva dove essere ambientata nel Costa Rica chiaramente per Michael Crichton l'ha identificata lì chiaramente un'isola di fantasia e, e invece St- e Steve Spielberg dov'è che ti va a fare a, a girare la pellicola digitale
2: in quale isola alle quella, solite alle hawaii. isole
1: hawaii alle hawaii caro caro dottor Tarnet che l'ho
2: animato io eh, perché ci sta ascoltando su Spotify mi
1: fa un po' l'immagine dell'anima e eh, quella è hawaii <ride> <ride> pensavo più centocelle che hawaii <ride> però va bene lo stesso
2: Hawaii è come se tu stai facendo ammiccamenti
1: è vero è vero è vero quindi potrei sì no, non so lo denunziamo più tardi il dottor, il dottor e intanto
2: andiamo a leggere commenti Facebook assolutamente
1: e un saluto anche per te Cristiano allora Laura Norato tutti a parlare dei registri ma un ruolo fondamentale è quello del direttore della fotografia ed è importante ricordare anche l'ottimo lavoro fatto da Dean Candy. ci saremmo arrivati grande Laura tu sei puntuale e molto molto opportuna è chirurgica perché quel geniaccio del direttore della fotografia di Dean Candy che, al quale noi siamo affezionati anche per Ritorno al eh, Futuro assolutamente sì, soprattutto è stato attaccato braccio gomito a gomito con Steven Spielberg e con Kathleen Kennedy perché c'è stata una parte molto difficoltosa e io direi di tirare fuori direttamente quella parte lì Gigi quella del T-Rex di circa 6 metri per non mi ricordo quante tonnellate credo più di 5 tonnellate un T-Rex quindi un animatronic che chiaramente non doveva prendere l'acqua che succede? fanno quella parte in cui lui si libera dei cavi elettrici perché sono senza tensione, esce tutto sul set è in pioggia finta e si scordano che il T-Rex non deve prendere l'acqua <ride> che cosa accade? che Stan Winston il creatore degli effetti eh, non digitali ma proprio degli effetti speciali che noi abbiamo apprezzato chiaramente su, sulla cosa e su tanti altri film spettacolari di Stan Winston dove ha curato gli effetti speciali giustamente a premi
3: Oscar eh beh, per che, Jurassic Park a mani,
1: a mani basse al citofono tipo Amazon li hanno esatto. portato. che cosa succede? che è lo riveste di quel tipo di materiale che assomiglia ad una spugna quindi il T-Rex dopo tutta l'acqua che prende tra una scena e l'altra comincia a tremolare la mascella comincia ad andarsene per conto suo l'animale comincia a pesare sei volte di più e Stan Whiston e Dinkande come Laura poco fa ci ha, ci ha detto, ci ha enunciato e anticipato comincia ad allestire una squadra di spugnette di panni e di asciugacapelli Per asciugare il T-Rex, caro Gigi. No, ma
3: sono cose che difficilmente rivedremo su un set. No, credo di no. Sono genialità e intuizioni che ormai con eh, il CGI non vediamo più, ormai una volta c'erano proprio gli artigiani, io non mi stancherò mai di dirlo che parte fondamentale del cinema, sono questi artigiani che hanno ehm, collaborato e lavorato in. incessantemente
1: negli effetti speciali a te basti pensare e ricordare la trasformazione del lupo nel lupo mannaro americano a Londra tutti gli effetti speciali della cosa tu fai rivedere un film dell'epoca e con questi effetti speciali e ancora ad oggi all'alba del 2023 rimani con gli occhi di fuori assolutamente sì
3: perché sono cose
1: a ripensarci dici ma come diavolo hanno fatto assolutamente (ride) sì poi per finire il discorso del casting e eh, possiamo anche levare il messaggio di Laura Onorato che ci ha ma fa... io direi
2: di lasciarlo fino, fino alla fine
1: così come premio per uh, ascoltarci è stata veramente brava è stata veramente brava lo diciamo per chi ancora ehm non si fosse collegato ma lo ha fatto solamente in questo istante siamo chiaramente sempre in diretta sulla pagina Facebook di Radio Roma Capitale Live Social e se volete anche mandarci un messaggio audio lo potete fare al numero Whatsapp 393 793 93 93 Manca L'attore protagonista. Uno
3: dei miei attori preferiti, eh? voglio attori... sottolineare.
1: Perché è uno dei tuoi attori preferiti?
3: Perché è un attore che si è sempre prestato fisicamente in film difficilissimi, come può essere Il seme della Follia.
1: Vero, John Carpenter. Come
3: può essere Possession del 1981, Stavolta... Punto di Non Ritorno, ragazzi. Ah, Punto di Non Ritorno.
1: Che film è? Un film clamoroso. Molto interessante. Ovvero Sam Neill. Sai che ti metto anche in questa cosa, in, in questa trilogia o quadrilogia che hai tirato fuori ti metto anche l'ultimo capitolo di Diomen il presagio anche. dove la, la, la maledizione di Damien lui è Damien adulto sì, un sì, giovanissimo sì. No, è, ma è un
3: attore veramente spaziale istrionico, oh, poliedrico, oh, 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 davvero
1: molto preparato ha un difetto però per Steven Spielberg durante le riprese ha quell'accento neozelandese eh, sì. e quindi Steven Spielberg caro Terra Nera lo prega di recitare il suo personaggio con meno accento neozelandese di provare a fare l'accento americano Sam Neill non è proprio contentissimo di questa variante di, di, doppia, cioè di doppiaggio di, di, di linguaggio prova a fare i primi due giorni, tre giorni così sul set anche e Spielberg gli si riavvicina e gli fa senti, falla pure il neozelandese o fai un ibrido che va bene uguale e se senti Sam Neill lui è ricordato da tutti i cinefili americani per è un ottimo attore, ma peccato per quell'accento neozelandese. Ma infatti noi
3: questo aneddoto purtroppo non possiamo saperlo,
1: perché l'abbiamo sempre sentito doppiato in Italia. Tu parla per noi, perché Terranera l'ha sempre visti in lingua originale oh, il film. Casomani... Ma
2: chiaramente, perché chi è che non guarda i film in lingua ma originale? Ma sai, noi nel
1: lontano 93 ancora li guardavamo in italiano doppiati, quindi... Per te, che sei un purista della lingua inglese, neozelandese e britannica, Beh, io ricordavo la WhatsApp. Ma la domanda principale,
3: è Stefano, tu l'hai visto Jurassic Park?
2: Ma
1: ovvio che sì, ah, ragazzi. Dai, su, sì, non, non,
2: non offendete. Non no, offendete. non l'ho
1: visto Jurassic Park in quel periodo. Glieli facevano vedere.
2: Ricordiamo che Jurassic Park, la rete Mediaset, lo faceva vedere molto spesso
1: ah quindi tu eri sempre lì pronto sui canali Mediaset per vedere
2: co- ciò che provinavano? Tutto, tutto 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 poi Do- qua insomma Jurassic Park poi da piccoli eh, era come un cartone era per noi non solo
1: noi venivamo dall'88 dalla ricerca della Valle Incantata con Piedino no? Esatto. di Don Blatt che era veramente molto molto bello però passare da cartone animato a quella magnificenza a quell'immensità di quei mm. dinosauri è stata una cosa veramente spettacolare la mitica Lady Di Diana Brin ha commentato da voi Il Jurassic ha acquistato di più Ogni volta fate venire voglia di rivedere il film Grazie, Grazie Diana Un bacio grande a, a Lady
3: Diana Allora poi no, cioè, no, Volevo dire che ci hanno comunque a quei tempi bombardato nel merchandising del film I,
2: Poi c'era l'impronta del dinosauro. Io avevo il lo gioco direzze. del Game Boy Tu per sai esempio. che
1: il, la somma dei soldi investita sul merchandising e sul marketing ha superato il totale delle spese di realizzazione del film. Ma è, a, tutt'oggi comunque ha una Appla- b- bella fan base. Eh. Questo è tutto dire comunque. Eh, certo. Nel senso realizzi un film del genere, dici sì, abbiamo creato l'impossibile perché quello avevano creato e adesso a questo punto investiamo sul marketing. Pare che mentre gio- e mentre Steven Spielberg stava appunto girando il suo chiamiamolo capolavoro per quanto riguarda gli Oscar, Schindler's List un certo George Lucas gli montava i, la pellicola il, a Los Angeles. Fonte quello, sicura? No, mm, voci di corridoio. Ecco, bravo. Voci di corridoio. Correggiti, però, correggiti. Quindi è, è ancora da. Sono da voci vedere. a cui crediamo perché è sempre bello e Tutto che, partì da una zanzara il tutto partì da una zanzara imprigionata nell'ambra ricordo ancora all'epoca un'intervista a Steven Spielberg che disse io mi sono documentato e degli scienziati mi hanno detto che non è del tutto fantascientifico vero poter andare a ricreare un dinosauro questa zanzara era congelata vuoi sapere anche se era tigre? sì, <ride> sì. era dentro una pietra era perfettamente conservata dentro un'ambra solidificata e Aveva appunto a suo tempo i dinosauri. Aveva appunto a suo tempo il dinosauro. Con la era, sua pelle liscia. Era rimasta la traccia di un DNA. E la pelle del dinosauro è liscia. Praticamente ha preso una scorzetta di pelle ah. delicata di dinosauro. Oppure di... avevano litigato, c'era un po' di sangue. Guarda, nel film viene raccontato che il sangue, se non erro, era di brontosauro e lo mischiarono a quello di una rana. Se mm, non sbaglio. Mi sembra di sì, ma poi, se non erro, è uno dei primi film in cui si parla di, di DNA, credo. Si. Sì. Salutiamo anche la, la, mia, la mia signora, la mia alta metà del ragazzo, cielo, la, la mia ragazza, la mia fidanzata, la, la Giorgia Cristina, <ride> Ciao, alla quale mandiamo il miglior bacio. E continuiamo col casting e lo chiudiamo. La ragazzina bionda. Come è stato fatto il casting? Steven Spielberg ha mm, sguinzagliato i suoi um, casting director per, tro- per trovare la ragazza, la bambina che strillasse meglio. È vero. Ok. E Ariana Richards dice che mandava degli ululati, dei, delle grida talmente forti che mentre Steven Spielberg era in camera ad ascoltare in cuffia tutti queste grida, pare che sua moglie si sia svegliata e sia corsa in camera a vedere come stavano i bambini.
2: Molto bene. Lei si è anche
1: lamentata? Sì. Perché all'epoca fecero delle action
3: figures su tutti i personaggi di Jurassic Park principali, no. tranne lei.
2: No, non lo sapevo. Lei
3: ancora oggi si lamenta di questa cosa. Perché, comunque, è sempre no, piacevole se sono, avere un
1: personaggio
2: non se da poliziotti.
1: Purtroppo no. Questa cosa non ci piace, però.
3: Esatto. Eh. Ma
2: questa cosa, fonte? Fonte certo. aspetta, attendibile. Aspetta, fonte se certo. il signor Malati
1: di Cinema lo dice, e comunque da domani lo diranno: il signor Malati di Cinema l'ha detto. Quindi è lui la
2: fonte. Occhio, perché da qui Mi ogni responsabilità. da qui ci seguono e prendono fonti e vari vlog. Ci seguono fino in Virginia. quindi Fino in Virginia, allora ultima new entry. Non so se hai notato. Tu sei disattento. Sì, sempre disattento. Sudafrica. Sudafrica Nella lontana ah, Sudafrica
1: lontana... Da dove? Da Durban, da Johannesburg
2: Hoge
1: Ah da Hoge Pro... Salutiamo gli amici di Hoge Che è appunto Salutiamo anche che Fai eh, No <ride> <ride> Avevamo detto le, le battute difficili da non farle questa sera Però giustamente c'era C'era andava fatta. È una
2: battuta che si aggancia a una regione dove c'è un tuo manifesto Sì che no, 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 no.
1: Fai no, Esattamente Nella lo... ridente Firenze che salutiamo <ride> Salutiamo anche loro come hanno ricreato questi ruggiti dei dinosauri? Perché a ricreare... Insomma, un bel mix. Io non c'ero, dottor Terranera neanche, neanche Luigi Denzi che è il più giovane è qua in mezzo, quindi... Mm, non, non credo. credo. Eh, <ride> Volevo vedere la reazione di Terranera.
2: Sicuramente il genio, il dottore il dottor... Federico Pagnoirosi ne sapeva qualcosa. Sì, ve lo dico io perché l'ho letto, praticamente il ruggito del T-Rex è stato un
1: mix di cani, pinguini tigri alligatori ed elefanti quindi se c'è ancora qualcuno che vuole sapere il coccodrillo come fa basta isolare una delle voci che è presente nel ruggito del T-Rex e avrà la risposta a questo simpaticissimo quesito che ce la a dare al numero verde 393 793 93 93 insomma esce questo film Cambia la storia del cinema e, come sempre, c'è un effetto rebound su tutto il mercato. Infatti, le iscrizioni alla facoltà di paleontologia si moltiplicarono all'epoca. Un po' come quando uscire Karate Kid, che tutti si sono iscritti a Karate. Jurassic Park è un po' io no, non ti affascina Come... questa cosa che il cinema cambia il Ma nostro tantissimo, modo vero. di ho vivere Con la pelle d'oca la pelle no, d'oca
2: serio? serio serio il cinema anche... ha un impatto anche vedi la casa di carta tutti quanti vogliono andare a dai, adesso mi nomini quella casa di carta che a me non è no, io che io sempre...
1: sconsigliamo
2: è lo sconsiglio
1: di oggi dai. ragazzi io l'ho sempre sconsigliato ah, la, la
2: casa mai, di carta Mai, non l'ho mai sconsigliata guarda... è il tuo primo sconsiglio da due anni a questa parte no ne ho
3: un altro questa sera attenzione di prima stagione è carina perché ci poteva stare ma dalla seconda in poi veramente un allora tracolo, abbiamo questa secondo...
1: piccolissima parentesi de papel, de papel perché a me non è piaciuta La cazzata De Papel De Papel perché non mi de gustò Padel,
2: De Papel perché
1: non mi gustò perché c'è il discorso che ho già visto uno dei film bellissimi di Spike Lee Inside Man eh, che consiglio con Denzel Washington e Clive Owen allora a me La Casa di Papel mi sembra una leggerissima scopiazzatura di Inside Man esattamente Dottor Terranera come Joker ha scopiazzato re per una notte di Scorsese molto più di scopiazzato e chiudo (ride) parentesi perché poi ci torneremo in Maurizio Di Paolo il problema è quando vedono Gomorra
2: e su questo ne parleremo su questo
1: ci riflettiamo andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito perché di Dinosauri ce n'è ancora da parlare da tanto ma tanto 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 tanto,
0: tanto, buongiorno eh. Ah,
3: buongiorno signore.
0: Oh mio ah,
3: Esattamente in tempo. Speravo che si schiudessero prima di andare al
0: battello. Harry, eh, Harry, eh, Harry, eh, eh, perché non me l'ha detto? Lo sanno. Io voglio essere qui quando nascono. Spingi. Coraggio. 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 Su, che ce l'hai fatta. Su, che ce l'hai fatta. L'imprinting avviene sul primo essere vivente col quale entrano in contatto E così imparano a fidarsi di me Io sono stato presente alla nascita di tutte le creature nate su quest'isola Beh, Non di quelle procreate allo stato selvatico Non possono procreare allo stato selvatico Il controllo demografico è una delle nostre misure di sicurezza Ci sono solo procreazioni autorizzate al Jurassic Park Piccolo, tene. E come fate a sapere che non possono procreare? Perché tutti gli animali del Jurassic Park sono femmine. Oh. Li abbiamo creati noi così. Eccoli. Ecco, oh, di conti. Guardalo. Beh, la temperatura del sangue dovrebbe essere oltre 30 gradi, direi. Harry? Eh, 33 Oh, me adorno. 33. E mantiene la temperatura? Sì. È incredibile. Però, mi scusi, come fate a sapere che sono tutte femmine? C'è qualcuno che gira per il parco ad alzare le sottane delle dinosaure? Basta controllarne i cromosomi, non è tanto difficile. Gli embrioni dei vertebrati
3: sono tutti femmine, con un determinato ormone in più somministrato al giusto stadio di sviluppo, diventano
0: maschi. E noi non glielo forniamo. Non glielo fornite? John, il controllo che voi state tentando eh, non è possibile. Se c'è una cosa che la storia dell'evoluzione ci ha insegnato è che la vita non ti permette di ostacolarla. La vita si libera, si espande in nuovi territori e abbatte tutte le barriere dolorosamente, magari pericolosamente, ma... Tutto qui. È tutto qui. Lei vuol dire che un gruppo composto interamente di esemplari femmine potrebbe... riprodursi? No, dico semplicemente che la vita... eh... Vince sempre. Che specie è questa? Eh, è un velociraptor. Voi creati raptor. Dioroma Capitale, la voce della tua città. Storie, persone, attività e vita per scoprire un mondo intorno a te.
1: Torniamo perciò con Jurassic Park, il capolavoro del 93, targato Steven Spielberg e Chi se no. Scena preferita del dottor Terranera del film Jurassic Park. Ovviamente
2: la scena della Jeep.
1: Allora, la scena della Jeep, perché ti è piaciuta tanto? Perché
2: il T-Rex mozzica le ruote? Morde, scusami. Mi è piaciuta tanto perché il, il dinosauro, comunque, se ben mi ricordo, se tu eri immobile non ti vedeva.
1: Assolutamente sì, era una delle peculiarità del T-Rex, che se tu rimanevi fermo immobile, lui aveva difficoltà a percepirti, assolutamente. Tu sai che durante quella scena, dove abbiamo detto che Chiaramente ehm, il dinosauro è stato ricreato in studio, un'altezza di, di 6 metri, quindi hanno compiuto questo miracolo degli effetti speciali. Sai che quel tetto di vetro della Jeep non si doveva rompere, quindi tu la reazione dei bambini che vedi è, re, è reale, è vera. Allora hanno una paura veramente del, del diavolo, del cretaceo per...
2: Pacchetto sorpresa
1: ma lo sapete quale altro
3: attore era stato preso in considerazione per il ruolo di Ian Malcolm? No, non lo so,
1: dimmelo. Jim Carrey, non ci credo. Però vabbè, si è scelto Jeff Goldblum. Dunque, durante quel periodo là, Jim Carrey già aveva fatto. Stava girando e sventura. E sventura, perché se non
3: sbaglio è del 92. 93, sì, diciamo, siamo nel 92, 93. Quindi lui
1: addirittura viene contattato da Steven Spielberg o magari l'aveva spinto il Era stato preso in
3: considerazione però forse adesso non so i motivi per cui non è stato chiamato magari troppo, co- troppo comedi
1: non allora, so posto che io abbia una grandissima considerazione di Jim Carrey infatti, infatti io Joker gli avrei fatto fare a lui proprio a, a mani bassissime secondo me per questo ruolo un po' beffardo, un po' sarcastico con spessore appunto per come l'ha definito Spielberg con questo, con questo magnetismo animalesco Jeff Goldblum è proprio sì, perfetto sì, 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 per sì, la sì, parte assolutamente Perfetto, è una cosa davvero incredibile. E per il ruolo di John Drummond? Quindi, Un altro grande attore era stato
3: preso in considerazione. Quindi
1: per il proprietario del, del Jurassic Park, chi doveva fare John Drummond? Sean Connery. Eh, Sean Connery l'avrei visto benissimo. Sì, 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 sì assolutamente sì. Manca la colonna sonora di, di sottofondo perché il dottor Terranera è al telefono ah. per parlare con ah. i malati di cinema per la settimana prossima. Ma noi andiamo avanti, facciamo finta che questa cosa non sia successa passiamo alla scena del triceratopo che è il primo e ultimo dinosauro che vedono i nostri attori possiamo dire scena iconica perché sì assolutamente sì scena iconica per la prima volta nella storia del cinema vediamo il primo piano di un dinosauro e che primo piano che respira che si muove che muove gli occhi da una parte e dall'altra e pensa Gigi che c'è uno staff intero nella buca scavata sotto il triceratopo per farlo muovere quindi chi si occupa del respiro chi si occupa della bocca chi si occupa degli occhi che si spostano e Sam Neill dirà che la sua recitazione è stata molto agevolata perché addirittura quel pezzo in cui lui si appoggia sulla pancia del triceratopo e segue la la pancia che respira l'ossigeno che gonfia i polmoni del triceratopo è stata veramente un'esperienza facilissima di creare quello stupore che avevamo e... Dicevamo sono gli unici due dinosauri che loro vedono perché tutto il resto viene ricreato dalla ILM, quindi dalla Industrial Light and Magic e tutti gli attori devono recitare senza nessuno che... Gli Ora sono dica... più abituati a fare Adesso, questo sì, tipo tu, di, tu di recitazione. La nuova trilogia di guerre stellari di Star Wars, quindi episodi 1, 2 e 3, che George Lucas ha abituato gli attori a, a muoversi in questo senso però durante le riprese Steven Spielberg non è soddisfatto perché vede gli attori un po' spaisati Vero. vede Laura Dern, vede Sam Neill, vede Jeff Goldblum che non sa neanche dove <ride> guardare un altro po' e addirittura c'è lui che li segue stupore, giù il cappello a, spalanca gli occhi, glielo dice in diretta rimettete il cappello stufo di questa manfrina qua comincia lui a fare i rumori sul set degli animali quindi comincia da lontano a fare tu immagini a Spielberg no
3: poi molti intorno ridevano
1: cioè ovviamente era sì, presa... chiaro non potevi non ridere vedendo Spielberg che faceva tutte queste smorfie mosse però tu pensa che atteggiamento ha quest'uomo sì, sì, questo sì. colosso del cinema che dopo che ci ha regalato pellicole come appunto E.T. come lo squalo come qualsiasi tipo di film ti possa venire in mente capo, capolavoro suo è lì attaccato alla macchina da presa e sta ricreando per la prima volta il sogno di ogni bambino e di ogni adulto ma in
3: quello vedi il genio comunque di un grandissimo artista perché comunque
1: Spielberg è un artista secondo me di Spielberg se ne parlerà anche tra mille sì, anni sì, caro sì, Gigi sì, sì, assolutamente è, è una roba incredibile quindi lui mentre va sul set come diceva appunto Laura prima c'è Dean Candy e tutto lo staff anche di Tippet di tutto quello che riguarda il Jurassic Park effetti speciali che torna dalle Hawaii a Los Angeles per occuparsi della post produzione scoprono dalla stop motion che volevano utilizzare è presente i vecchi godzilla i vecchi king kong si muovevano tutti i stop motion e loro adottano l'idea di fare lo stop motion blur che sarebbe uno stop motion un po' più velocizzato e questo è ciò che sta creando tippet col suo staff ma che cosa accade, dottor Terra Nera, colpo di scena? Che questo creatore di effetti speciali viene destituito. Hmm. Perché viene fatto tutto in digitale. La corsa dei T-Rex, soprattutto nella parte quella lì, è più convulsa, il, la scena della cucina del Velociraptor viene fatto tutto in digitale. Per la prima volta vengono ricreati i dinosauri con una velocità... Impressionante i Gallinimus nel momento in cui inseguono Sam Nil e i due bambini, anche quelli in digitale, una cosa che vedremo anche nel Re Leone per la prima volta. La Disney utilizzerà quella scena per fare la discesa dei bufali
3: e non vediamo molte imperfezioni. Comunque, essendo
1: la prima volta, non ne vediamo mezza,
3: non ne vediamo è un mezza. impatto stratosferico.
1: E Tippett è destituito e il nostro Steven Spielberg lo contatta perché è dispiaciuto, lo deve licenziare gli deve dire guarda fino adesso sei stato con noi ma lo stop motion è passato, è qualcosa di obsoleto ormai perché il progresso sta andando troppo veloce come ti senti gli fa Steven Spielberg e lui gli dice estinto come risposta e lui dice mi è piaciuta la risposta la metto nel film e tu mi seguirai comunque il processo finale degli effetti speciali quindi lo riassume quindi, grande, grande Steven che comunque, no, Dottor Terra Nera si commuove dal punto di vista artistico. Grandissimo
2: Steven, e questa sera mi farà una bella visione ulteriore di Jurassic Park. Davvero? Te lo rivedi? Ma sì, vediamo. Eh, ci vuole. Te lo rivedi. Senti, poi di notte,
1: perfetto. E se ti chiedessi del mondo perduto, perché adesso abbandoniamo un attimo. No, no, aspetta, aspetta, stavo dicendo una sciocchezza. <ride> che abbandoniamo? C'è cioè la mia scena preferita. C'è cioè la mia scena preferita, e poi voglio sentire quella di Gigi. Assolutamente sì. Anzi, prima Gigi. Ma tu
2: ti ricordi la scena. I Raptor sanno aprire le porte. Bellissima, che quella bimba ci rimane male. Come
1: dire, <ride> si abbassa la maniglia. Dice come cavolo è possibile. E si fiondano tutte e due a richiuderla lì alla cucina. La tua scena preferita, Gigi? Beh, di Giulia La mia pacchio. scena
3: preferita è Un'Uccisione. Ah, è il personaggio
1: Kite del film. Ah, quella
3: camicia fan... hawaiana che tutti ormai conosciamo dal Dilofosauro. La morte di One Knight sì. Quando quando disattiva tutti gli strumenti di di attivazione da birbante qual è? fa una morte eh, comica comunque alla fine una morte quasi surreale e a me piace perché piace molto il personaggio di come è stato trattato nel film che passa nella storia
1: per quel poco minutaggio che comunque ha avuto a me anche è piaciuto e per il karma se lo merita nel senso che tu puoi mandare a, a far friggere tutto il Jurassic Park perché ti vendi e il, il DNA sei corrotto. sei corrotto e devi essere si punito sta bene. tra l'altro tra l'altro il delofosauro dolofos- per studi paleontologici non spruzza nessun tipo di veleno una cosa che ha aggiunto Spielberg sì. che non ha neanche quella corolla che comincia a agitarsi nervosamente però a Spielberg si perdona sia questo che il fatto che i Velociraptor non assomigliano neanche lontanamente a quelli ricreati da lui perché non sono così alti perché sono pieni di piume e invece qui eh, Spielberg ha fatto togliere qualsiasi piuma. E lì immaginiamo, se tu chiedi a un ragazzo che aspetto ha un Velociraptor, ti dice un gallinone pieno di muscoli senza una piuma che corre da una parte
3: all'altra. No, ma infatti, anche come, grazie a, come dicevi tu prima, grazie a questo film hanno approfondito le, mh, le caratteristiche di quei dinosauri, hanno visto Vero. come erano realmente, hanno fatto uno studio molto più approfondito.
1: Sì, però voglio dire a Steven Spielberg che gli perdoniamo... Sì, cioè, certo, qualsiasi... parliamo sempre di cinema comunque. ...qualsiasi cosa. Quindi quella è la tua scena preferita. Adesso tocca a te. Adesso tocca a me. La mia scena preferita, ragazzi, è una scena che è aggiunto da copione in itinere, quindi mentre lo stava ancora girando, Steven Spielberg dice ma davvero possiamo fare tutta sta roba con... con gli effetti speciali visivi? Allora fermo che riscrivo il finale. Allora, adesso metto un T-Rex finale, T-Rex nell'aul... nell'aula magna del Jurassic Park che non era previsto ripiazziamo di là il T-Rex glielo facciamo rivedere a pubblico perché è lui il il protagonista del film e lo facciamo lottare con i Raptor nel momento in cui il Raptor sta per sferrare l'attacco sugli umani io lo faccio prendere lo faccio scuotere il Raptor e lo butto su uno scheletro sulla scalinata dall'altra parte finale d'impattissimo lui sconfigge i Raptor crolla dal soffitto lo striscione dei, dei dinosauri 65 milioni di anni fa erano sulla terra e il ruggito del T-Rex no vabbè clamoroso pelle d'oca per 10 minuti caro sì, sì. dottor Terranera e allora io ho hai Voce <ride> del verbo avere dottor Terranera che cos'è che hai?
2: io vorrei salutare Jurassic Park con un estratto di un minutino. Okay. Addirittura, adesso, ex
1: abrupto, come dicono i latini. Così
2: andiamo. Poi direttamente a Jurassic World. Vabbè, no, 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 no. 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 Dobbiamo parlare del mondo perduto e poi um,
1: diremo qualcosa su Ma cosina, così, no, così. E diremo anche il perché. Giusto per non offenderli, diremo anche il perché. Andiamo col minutino,
0: vai. Vuoi Mi far vedere qualcosa che non fosse un'illusione? Qualcosa di reale? Qualcosa che si vedesse, e si toccasse. Un'idea. Non priva di meriti In questi casi le cose non basta pensarle Bisogna sentirle dentro (ride) Ha ragione, ha assolutamente ragione Assumere Nedri è stato un errore Questo è evidente Siamo troppo dipendenti dall'automazione Me ne rendo conto adesso Ma la prossima volta tutto si può correggere John... La creazione è un atto di assoluta volontà La prossima volta sarà impeccabile è ancora un circo delle pulci. È tutta un'illusione. Quando avremo di nuovo il controllo... Non avete mai avuto il controllo, questa è l'illusione. Io sono stata abbagliata dalle potenzialità di questo parco. Ma ho commesso un errore anch'io. Non ho avuto rispetto di quelle potenzialità e ora si sono scatenate. C'è una sola cosa che conta adesso. Le persone che amiamo. Alan, Lex e Tim. John, sono tutti là dove la gente sta morendo
1: tra l'altro una scena fighissima, passami il termine da Boomer, è quel pezzo in cui Jeff Goldblum col suo occhialetto scuro e subito dopo il ruggito del T-Rex che si libera, quindi ne stiamo per vedere delle belle tra virgolette lui fa, quanto mi secca avere sempre ragione (ride) cioè quel pezzo, quella frase che è veramente storica, allora il mondo perduto torna dietro la macchina da presa Steven Spielberg è pronto a regalarci un altro sogno del Jurassic Park la mia espressione a fine film è davvero delusa perché ritrovo sì. Jeff Goldblum vedo Pete Postlewaite anche lui purtroppo non Julian c'è più Moore, e Julian Moore
3: i tre. che avrebbe dovuto essere tra le candidate per il ruolo principale del primo però poi è stata scelta per, per, il, seguito, per il seguito quindi
1: no, non male a me il mondo perduto è piaciuto così e io così. preferisco il
3: terzo al secondo Oh, e adesso e spogli, finalmente! E adesso sponde una porta aperta. Non so se a
2: livello statistico avete detto il budget, il box office, il del budget di 63 Park.
3: milioni, si sì. ha guadagnati un miliardo e passa Un miliardo
2: e 460 oh. milioni di dollari.
3: È stata veramente un'opera. E parliamo Steve. degli
2: anni 90. Steve Spielberg 93.
3: con Jurassic
1: Park si è intascato 250 milioni solo lui. Benedetti perché si è fatto un mazzo tondo, sì, tondo, sì, tondo. Sì, assolutamente. Se lo stramerita perché ha seguito il film dall'inizio alla fine, montaggio da lontano mentre faceva scendere Scender's List seguiva comunque gli effetti tra speciali
3: tra anche merchandising tra tutto quello che no ma poi possiede. tra l'altro
1: mentre loro stavano girando il film alla Hawaii si è abbattuto un ciclone pazzesco su eh, l'hotel su tutta, eh, l- sì. su tutta l'isola dove erano a girare e Steven Spielberg ha detto ai, loro, ai suoi cameraman andiamo fuori a riprendere la tempesta cioè quindi non tutto, vedeva l'ora questo ti fa <ride> capire le, le, lo spessore, la profondità di un artista del genere che un po' poi lo abbiamo rivisto anche in episodio 2 quando sì. con George Lucas lui va in Sicilia sull'Etna e va a filmare l'eruzione. Esatto. Quindi c'è sempre questa particolarità di Spielberg e Beh, di Bene un po' le
3: le intuizioni, appunto, dei grandi registi che sfruttano, magari una cosa brutta. Tra il virgolette, fenomeno, naturale, il fenomeno naturale per inserire, cogliendo l'attimo.
1: Eh sì, assolutamente.
2: Ma voi lo sapete dove si trova il Jurassic Park in Italia? No, non lo so. Tu lo sai? No. Bocciati fuori, via. Dov'è il Jurassic Park in Italia? Ha un nome davvero suggestivo: il Jurassic Park Marchigiano. Aiutatemi. Si chiama infatti Le Pietre del Drago. Oh, e si trova bello. a Matelica macerata. Mm. Allora, nelle terre del verdicchio saluti. su una superficie di 10.000 metri quadrati sono stati posizionati 16 dinosauri a grandezza naturale con una ricostruzione del loro habitat. E
1: allora forse possiamo anche andare certo. voglio dire.
2: Andremo tutti a Matelica a Matelica sul verdicchio ascoltando in Metallica Ma a Macer- certo. tutti ammaccati a vedere Jurassic Park quindi
1: il 3 l'episodio 3 ci è piaciuto di più il 2 perché? comunque ha un... Um ha un
3: omaggio perché il titolo Il Mondo Perduto è il, un omaggio al primo film girato al cinema sui dinosauri del ah, 1925
1: sì. dal titolo ah, appunto Il Mondo Perduto La mia seggelia dice Laura eh, onorato. Eh, Sicilia Terra Incantata non ne parleremo mai abbastanza di quanto è bella esatto. la Terra sicura. dicevo
3: appunto Il Mondo Perduto è un omaggio al primo film sui dinosauri da un romanzo di Arthur Conan Doyle
1: grande Gigi per questa super chicca allora non mi ricordo se il regista del terzo sia Joe Johnston il terzo è John Johnston Joe Johnston esatto. ok la memoria non mi inganna fortunatamente anche la sceneggiatura
3: è cambiata ok ritroviamo nomi.
1: Sam Neill ritroviamo troviamo per la prima volta Tea Leoni sì. che già ci aveva fatto innamorare con The Family Man di Brett Ratner eh, e con Bad Boys e Stet- con e Wills Woolly Smith e William e... Messi: Si, sì, William H. Eh, Messi, il ruolo del marito che abbiamo apprezzato su Fargo. E il film ritrova quella sprintosità. Quella freschezza esatto, a parte: ha il pregio di durare
3: di meno, una, una di minuti scarsi. Sì, il sì. che lo rende più, più fluido, più Io veloce.
1: Ah, ricordo l'andai a vedere al cinema e rimasi molto compiaciuto del,
2: del sì, film. Sì, sì, anche
3: se, comunque era molto debole rispetto al primo. Beh. ha
1: perso quella verve perché comunque era qualcosa di già visto. E parlando di, di perdita di smalto, di verve, eccetera, tutto il mondo di Jurassic World, che cosa ne eh, pensi, caro? No,
3: purtroppo... Allora, i primi due l'ho visti al cinema, okay. e devo dire che... Hai chiesto il rimborso Ok, il franchise che deve andare e... Non si perde mai con Jurassic Park, quindi i soldi entrano. Ok. Però mi ha deluso tantissimo, sono
1: sincero. Si lascia guardare perché, ok, per carità. Il nostro amico Gabriele Bilotta, che salutiamo, è uno dei fan di Jurassic World più delusi dall'ultimo capitolo che si siano mai visti. Ma del terzo? Dell'ultimo capitolo, perché si aspettava dal 2 al 3 un certo tipo di epilogo, di ricostruzione e di ehm, con di continuo di storia di un certo tipo, no ma quando
3: parliamo di queste saghe, noi comunque dobbiamo essere consapevoli che non moriranno mai oppure quasi mai. Io penso che p- possiamo aspettarci anche una serie tv di per dire qualche sì. altra cosa, i cartoni animati, un libro, un profumo come, certo, come dice Nino certo.
2: Nel senso sperando... che poi possiamo... un parco a Matelica, esatto, sperando
1: di trovarli comunque di buon livello.
3: Ma io
2: sono
1: invece per quella categoria di persone che dice basta. Esattamente come direi, basta Harrison Ford per l'ultimo Indiana Jones. Eh. Che ancora non ho visto, ma mi sono venuti i brividi. Al contrario, perché ho visto il trailer. Io ho visto il trailer non ho capito la trama, sinceramente. No, non, non si deve andare avanti così in maniera testarda e continuare. Krid 3 gli do fiducia. Però Crete 3, 3 è fiducia. uno spin-off che comunque e tira fuori nuovi personaggi sì, sì, sì. è diverso è diverso vero, vero. e il discorso di Lost World scusami di tutto il Jurassic World secondo me non ti inganna neanche il bambino più entusiasta no perché... che poi il
3: secondo, il, sì, il secondo della de nuova trilogia chiamiamola così ha comunque guadagnato un miliardo e trecento milioni Quindi e voglio, io
2: invece voglio
1: dire no, non pochissimo
3: eh.
2: vi dico un'altra chicca
1: vai dottor
3: Terramina qual
2: è l'unico dinosauro che non esiste
1: L'unico dinosauro che non esiste, vediamo. Secondo me te lo dice Luigi Tensi. Io
2: me l'ero
3: segnato.
2: E... e se non erro, dovrebbe
1: essere il. Attenzione, il rullo di tamburi ce l'hai dalla regia? Il... Sta
2: andando. No, no, no. no. no, 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 no. L'effetto
1: del rullo di tamburi? Vediamo. Non esageriamo. Secondo proprio me proprio quello che uccide um,
3: Dennis Nedri. Mi sembra, ma non sono sicurissimo. Secondo il dilofosauro Non mi ricordo. No, il dirofosauro esiste. Esiste. Esiste.
1: Eh? esiste. Ho un, uh, un amico dell'infanzia che gli somiglia anche parecchio, <ride> okay. quindi no, no, c'è, c'è, il, uh, c'è un gancio col DNA, mm. dottor Terra Nera, aspettiamo il tuo verde Galliminus? No, nemmeno. Eccola! Può essere? Ti ha salvato la campanella
2: tagliato! Okay. E qual è,
1: dottor Terra nera? Illuminaci
2: di giurassico
1: Prontosauro non esiste il brontosauro
2: pur essendo uno dei dinosauri più famosi al mondo Mm. secondo alcuni paleontologi il brontosauro non sarebbe mai esistito io mi
1: rifiuto di accettare questa verità per noi esiste per me esiste perché c'è il piedino della ricerca della Valle Incantata è un brontosauro perciò esistono ah tra l'altro faccio una domanda dinosauri della Disney ti è piaciuto o c'era proprio bisogno di questa risposta alla ricerca della Valle Incantata per me sì Promosso di sì. poco, ma promosso
3: si sì, prende quel 6 e mezzo. Che strappato, eh. certo, certo. E che
1: voto dai alla ricerca della Valle incantata di Don Blatt? 8. Ah, 8 piedi. Si, si,
2: Ricordiamo ai nostri amici che ci stanno ascoltando su Spotify o anche su Apple Podcast: possono lasciare una recensione a 5 stelle e fare un commento su Apple Podcast.
1: Ok, gra- grazie per questa cosa che hai detto. Passiamo subito al consiglio e sconsiglio perché siamo in chiusura puntata.
2: Ma no, manca ancora un'ora. Manca ancora un'ora. Ah. Però,
1: no, un'ora sul pianeta di Terra Nera, che sono tipo due minuti. Quindi mancano <ride> tipo due minuti. Sul mondo diverso. Allora, il mio consiglio della settimana, dottor Tensi e dottor Terra Nera, è Bullet Train. Ah, ti è piaciuto? Se non l'avete ancora visto il film con Brad Pitt, guardatevelo perché per i, per i primi 20 minuti avete l'impressione di vabbè sì è un buon film di intrattenimento perché questo filtra sembra un po' pulp un po' gairicci dall'altra parte ed è godibile va avanti però più va avanti e più diventa carino Mm, dove lo troviamo? lo trovi su Prime Video (ride) a pagamento a a 4,99 il noleggio assolutamente sì ormai adesso, questa è la traccia ufficiale adesso, di... adesso arriva un po' di Claudio Simonetti e un po' di profondo rosso da lontano 75 questa è la base
2: ufficiale per consigli e sconsigli ah mi piace, bello mi bello piace. molto bello mi
1: piace lo sconsiglio invece la casa di carta per <ride> l'ultima L'ultimo episodio di Halloween, mm. quindi Halloween Ends, no, buono, no, no buono, no. non ci è piaciuto. No. Gigi, consiglio e sconsiglio. Allora, io ho visto qualche giorno fa Troll, ah, Troll, film norvegese Prime. Netflix. Netflix, ok,
3: e mi è piaciucchiato. Sembra un po' sulla falsa falsariga di, dei Godzilla. È un monster movie. Ok, mai svegliare i mostri. Eh, è un po' la, una critica. Ambientalista. Comunque sì, perché eh, costruire un tunnel nelle montagne hanno risvegliato questo troll Eh. gigantesco. E chi era scettico invece, no, si sono dovuti ricredere e quindi, Fa anche un po' tenerezza, questo, questo mostro quindi lo approvi nel senso mi è piaciuto. Una bella sufficienza gliela do, Ok. però a me il troll mio preferito è quello dell'86 e quello è del certo. 90. Uno dei film chirati più
1: brutti di tutti i tempi. Spaventavano da morire i troll quando ero piccolo. Eh beh, sono
3: personaggi un po' perché comunque noi in quei tempi vedevamo troll, vedevamo leprecaorn, vedevamo sì, critters I gremlins, critters. avevamo tutti questi personaggetti
1: maledetti. Ma i troll spaventavano in un modo beh, hanno una bella,
3: una bella. La leggenda, comunque. Sì, sì assolutamente
1: strappa. E questo fascinante.
3: film ne, ne, ne menziona parecchio. La, loro, la sua leggenda.
1: Senti, il tuo, con, il tuo sconsiglio invece? non ho visto nulla
3: da sconsigliare ma mi accodo con la casa di carta perché ritiriamo fuori (ride) questo prodotto che a molti piace giustamente io non critico mai le scelte degli altri però io sinceramente l'ho trovato veramente una sorta di telenovela
1: perché il cinema è sempre bello nel senso ti eh, ti arriva un messaggio diverso a seconda della persona che lo guarda dal mood quando lo guarda quindi è sempre sempre un insegnamento un auto insegnamento siamo ai saluti siamo ai saluti, malati di cinema, non tira il freno a mano, scala allora, solo la marcia Allora,
2: a me, a me non, non, non me lo chiedi a me? No, non lo voglio sapere da te, perché tu mi dirai il solito borat No, io consiglio la serie TV The 100 The 100? La conosci? Non la conosco, dove? dove la troviamo? In Italia la chiamano The 100 Ah,
1: ok <ride> Senti, ma dove è che la troviamo? Su Netflix su Netflix e di che parla così davvero non la conoscete l'ho sentita ma non l'ho vista
2: eh, questa io non dico niente e non è neanche praticamente la Terra è una serie fantascientifica bene ovviamente la Terra il pianeta Terra non è più vivibile ok quindi post apocalittica mandano cento ragazzi con una capsula dai forse il titolo li mandano su un pianeta X per vedere se è vivibile bello il nome del pianeta Pianeta, Pianeta X, X. Pianeta X. <ride> dove abita il genio dove il dottor, B- B- dottor Federico Bagnoli Rossi salutiamo Bagnoli Rossi che ormai non vedremo più sempre niente, è stato... salutato è sempre. stato licenziato quindi lo salutiamo ancora a... no a... sta riparando la porta che fa il cicolino. quindi
1: abbiamo buttato fuori dalla porta e rientra dalla finestra il dottor Bagnoli Rossi
2: non so se ce la fa a rientrare
1: va bene lo perdoniamo lo perdoniamo. dicevo e che lo
2: sconsiglio Borat e lo sapevo vedi che, vedi che viene a me do e io devo nera. sponsorizzare questa questa guerra su
1: Bora. questa po- indolenza poverino. allora dicevo che Maledi Cinema non tira il freno a mano ma scala la marcia perché noi ci rivediamo martedì prossimo sempre alle 22 e 22. annunciamo qualcosa? Possiamo... annunciamo un bel sondaggione su un film italiano Annunciamo un sondaggio. Chiaramente, sempre sulla pagina Instagram Malati di Cinema su un film questa volta italiano. Ring- un film di un personaggio che Fabrizio ha conosciuto qualche giorno fa. Attenzione, aia, attenzione, aia. attenzione. Spoiler. E grazie Luigi Tensi. sempre ragazzi, super sempre. opportuno sempre super perfetto sulle tue chicche tra l'altro introvabili perché ne dici alcune veramente che io non avevo mai sentito e so che la tua fonte è sempre più che attendibile grazie dottor Terranera per il tuo tempo la tua avversione nei confronti di Borat la tua puntualità anche sulle sigle
2: e anche buonanotte
1: lì con la campana Benissimo, domani sera dalle 22 alle 23 ci sarà a Tutto Padel, Malati di Cinema vi aspetta appunto un martedì prossimo alle 22 e 22 Fabrizio Leuteri vi augurano una buona notte viva il cinema. Evidentemente non c'è corrente
0: Non è spiritoso È proprio forte
1: Beh, forse potremmo
0: Accidenti, è un vicolo cieco eh, Un momento, aspetti un momento Un momento, eh. doveva prendere a destra più indietro, da qualche parte Ellie, guardi sulla sua testa C'è un grosso fascio di cani e di tubi che vanno tutti nella stessa direzione Segua a quello Ok, seguo le tubature Dimmi, scommetto che scendo dall'altra parte prima che tu arrivi in cima Che mi dai se arrivo prima io? Una pacca sulle spalle Su ragazzi, non è una gara Ho visto la scatola C'è scritto alta tensione Sì Ok
1: Coraggio, poggiate bene i piedi. Guardate dove mettete i piedi.
0: E lì. Non si può accendere l'interruttore principale direttamente. Per riuscire a caricarlo, deve inserire più volte la leva. È grande, è piatta e grigia. Va bene, ci sono. Uno. Uh. Uh. Due. Tre. Quattro. Ok, caricato. Sotto la scritta posizione di contatto c'è un bottone verde rotondo. C'è scritto premere per accendere.